0: das A Ostertal, das ist die kleinste Region Italiens und dennoch bietet sie durch ihre Lage in den Alpen eine unglaubliche Kulisse für große Geschichten. Sehen kann man das zum Beispiel im Spielfilm Acht Berge des Regieduos Felix van Groningen und Charlotte van der Mersch. Die Literaturverfilmung, die kommt heute am Donnerstag wie gewohnt also in die deutschen Kinos. Unser Kritiker Patrick Wilinski hat das Werk schon für uns gesehen. Jetzt ist er im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Film, der Film, basiert ja auf dem Bestseller Acht Berge von Schriftsteller Paolo Cognetti. War in Deutschland auch ein spiegel -Bestseller. Da geht es um die Freundschaft, um eine Freundschaft in den Bergen. Was sind das für Freunde?
1: Ja, das sind zwei zwölfjährige Jungs, Petro und Bruno, die sich kennenlernen, als Petros Eltern entschieden haben, die Großstadt Turin zu verlassen. Zu viel Abgas, schlechter Umgang für das Kind. Also geht es ab in ein kleines Dorf in Zaostatal Und dort wohnt nämlich der einheimische Bruno bei Onkel und Tante. Sein Vater ist irgendwie abwesend. Und die beiden verbringen schon eine paradiesische Kindheit in dieser Natur, lernen sich kennen. Eine riesige Freundschaft entsteht. Doch Petros Eltern entscheiden, wenn das Kind älter wird, wir müssen dann doch zurück in die Stadt, die Schule. Die Schulen sind besser, die Ausbildung ist besser. Man muss ja auch an die Zukunft denken. Und dann kommen sie auf die Idee, diesen Bruno, den können wir ja auch mitnehmen. Und dann taucht Brunos abwesender Vater auf und sagt, das wird nicht passieren. Und die Kinder werden dann schicksalshaft getrennt. Und als Erwachsener kehrt Petro dann doch wieder zurück in dieses Dorf. Er hat sich von seinen Eltern irgendwie getrennt. Er hat sich von allem eigentlich getrennt und findet dort eine alte Hütte, beginnt sie zu bauen. Und plötzlich taucht er auf, ebenfalls sehr bärtig, die beiden Männer tragen sehr lange Bärte, Bruno, sein Kindheitsfreund. Und beide Männer... Beginnen dann diese Hütte zu bauen, sehr wortlos, sie reden fast gar nicht miteinander und dann werden langsam Wunden offenbar, ja, die des Lebens, der Abwesenden, Anwesenden, Väter und das ist ja das große Thema dann doch dieses Films.
0: Ich habe mit dem Ostertal angefangen in der Moderation, dann will ich natürlich wissen, welche Geschichte spielt das? in diesem Film.
1: Ja, das ist schon so die Echokammer dieser Geschichte, ja, weil das zum einen ist das wirklich ein sehr paradiesischer Ort, als die Kinder noch klein sind, Freiheit, Losgelöstheit halt von Stadt, Lärm und Stress, das ist da wirklich wie ein kleines Paradies, aber wir merken mit dem Verlauf der Geschichte, dass diese Berge auch zu Mauern werden können, die Geheimnisse versperren, verschließen und plötzlich wirkt diese freie Luft doch nicht mehr so frei, sie wirkt stickig und erdrückend und die beiden Regisseure fangen das übrigens mit der Kamera wunderbar ein, Ja, das sind exzellente Bergbilder und wenn man etwas damit anfangen kann, wird man hier sehr glücklich in diesem Film. Sie vermitteln auch diesen Eindruck, dass diese Berge schon sehr viele Geschichten gesehen haben. Die gucken sich diesen Streit an zwischen diesen beiden Jungen. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass Herr Ostertal hat viele Brunus und Petrus gesehen und wird noch viele sehen.
0: Die beiden Regisseure sind ja Niederländer und bekannt für sehr geerdete Melodramen. Welchen Ton schlagen Sie denn bei diesem Film an?
1: Ja, sie ziehen das Melodramen sehr in die Länge und das liegt daran, dass diese zwei Männer dann später sehr schweigsam sind. Also man hat so das Gefühl, sie hätten sich die Gefühle auch relativ schnell äh, erzählen können, aber sie lassen sich sehr viel Zeit und damit auch der Film, der geht fast drei Stunden. Und ich fand, dass das sehr interessant ist, weil Bruno und Preto letztendlich die gleiche Person im Spiegel sind. Der eine hat als Kind einen Vater, der andere hat ihn erst, wenn er älter wird. da auf der anderen Seite verliert der andere den Vater recht früh. Und diese Spiegelungen machen natürlich auch die Symbolik des Films recht eindeutig. Das ist für drei Stunden vielleicht etwas, ja, für Menschen, die nicht allzu begriffsstutzig sind, etwas wenig, fand ich. Aber grundsätzlich schaffen es die beiden dann doch nochmal so ein schönes Melodram in dieser Natur zu verorten. Und das ist sehr interessant, gerade weil das Niederländer sind, die sich sonst immer ja mit so sozialen Unterschichten ihres eigenen Landes auseinandergesetzt haben. Und hier erzählen sie so eine ewige Geschichte, eingebettet in dieser Natur. Das hat mich dann doch sehr überzeugt.
0: Mm, Interessant ist ja, dass, Sie sagen das jetzt auch wieder, das ist schon ganz schön lang, drei Stunden, wenn da ja. eigentlich nur zwei Männer in einer Landschaft sind. Ja. Äh, aber vielleicht liegt es ja auch an unseren Sehgewohnheiten, dass wir alle dieses, diese schnellen Schnitte gewöhnt sind, dieses, die Geschichte muss schnell kommen und dann ist man doch sehr schnell gelangweilt. Ging Ihnen das etwa auch so?
1: Ja, das kann gut sein. Ich dachte nur, dass der Film am Ende inkonsequent wird, weil die letzte halbe Stunde spielt dann nur noch anhand einer Figur ganz woanders. Also es wird dann zu so einem Unizerwerbespot. Ich hatte das Gefühl, dass ein zweiter Film begonnen hat und ich ja gar nicht gesehen habe, wie Acht Berge enden. Das Interessante ist ja, dass wir an diesem Film doch auch lernen können, das Naturmensch zu werden, was ja auch so eine Sehnsucht ist zurzeit raus aus der Stadt, es ist immer so stressig, dass das nicht so leicht ist. Man kann nicht einfach nur in die Natur fahren, es bedeutet auch etwas, es bedeutet Verzicht, es bedeutet irgendwie Schrumpfen, man muss das auch akzeptieren, dass die Welt kleiner um einen herum wird. Und ich dachte mir, dass der Film hier auch ein größeres Thema noch verhandeln könnte, sich aber sehr stark auf diese beiden Männer konzentriert und vielleicht ein, zwei Metathemen, die mit dieser Geschichte miterzählt werden, die übrigens im Roman sehr schön auserzählt sind, hier irgendwie, ja... Vom Tisch gefallen sind. Vielleicht eine Drehbuchentscheidung. Das hat mich unter Strich dann doch nicht überzeugt.
0: Mhm. Acht Berge besprochen von unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Wie an jedem Donnerstag unser Film der Woche hier vorgestellt. Ab heute ist
1: der Film in den deutschen Kinos zu sehen.